0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body, Mind und Food mit ProBabe. Mein Name ist Kielan und ich hatte heute die Vanessa zu Gast, denn die zehn Wochen sind vorbei. Wenn ihr regelmäßig den Podcast hört, dann wisst ihr, ja, dass wir drei Mädels für zehn Wochen begleitet haben und die mit uns ihren Weg mit ProBelt geteilt haben, was so die Hürden waren, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und wie die einfach damit vorangekommen sind mit ihrer Diät. Und Vanessa gibt jetzt gerade hier in dem Podcast ihr letztes Diät-Update, erzählt, was für Fortschritte sie gemacht hat, was leicht gefallen ist, was nicht so gut gelaufen ist und erzählt uns auch, wie sie in Zukunft weitermachen will. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Body, Mind und Food mit ProBelt. Wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören. Hi Vanessa, wie geht's dir?
1: Hi, also mir geht's echt super. Wir sind ja jetzt bei, ich glaube, neun Wochen knapp äh, neun Wochen rum, oder 10, genau. Gell? Ja, ja ist jetzt die zehnte Woche, genau. Neun haben ja. wir gerade rum. Also wir sind jetzt in der letzten Woche und ähm, ja, mir geht's echt gut. Also ich habe die letzten neun Wochen echt gut überstanden.
0: Cool. Ähm, du hast ja auch vor kurzem haben wir, glaube ich, sind wir mit den Kalorien ein bisschen runtergegangen. Genau. Oder? Ja, wie, wie ist es so gelaufen am Anfang? Hast du, hast du uns geschrieben in unserer Gruppe, wo wir mit dir äh, schreiben, dass ein bisschen schwierig war?
1: Genau, also die erste Woche war so ein bisschen schwierig. Irgendwie fand ich die Umstellung von ähm, den Erhaltungskalorien zum ersten Defizit wesentlich einfacher als die Reduzierung. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe jetzt so ein bisschen die ich sag mal, Technik gewechselt und habe, ähm, beziehungsweise setze mich morgens einfach hin und überlege schon mal so ungefähr, was ich den Tag verteilt über Essen möchte, sollte, damit ich da ungefähr auf die Kalorienzahl komme,
0: mhm. ich lasse das
1: Ganze so ein bisschen flexibel immer noch, dass ich so ein paar Sachen offen habe und auch noch ähm, spontan irgendwas mal entscheiden kann, also okay. nicht total festgefahren bin, mhm. aber ich habe für mich gemerkt, dass ich damit wesentlich besser klarkomme und dass ich dann mhm. nicht am Ende des Tages da stehe und mir denke, oh je, was kann ich jetzt noch zum Abendessen essen, was äh, kaum noch irgendwie was an Kalorien
0: hat. Mhm. Das ist eine gute Technik, das ist eine gute Technik, das so zu machen, weil... Wenn man nicht so viele Kalorien zur Verfügung hat, dann ist schon schwierig, spontan ja. zu sein.
1: Genau, man muss sich so ein bisschen vorher das einmal einteilen quasi. Ja.
0: ja. Wie viele Kalorien hast du jetzt aktuell?
1: Äh, 2000, genau.
0: 2000, ja. Mhm. Ähm, aber du bist halt auch sehr aktiv, das muss man natürlich genau. auch immer bedenken. Das ist natürlich immer, auch der Hunger ist ja auch abhängig vom, vom Aktivitätslevel.
1: Genau, also ich ähm, bin beim Spiel. Boah, in der Regel Minimum sechsmal die Woche, manchmal häufiger, mhm. <lacht> ähm, je nachdem, wie viel gerade zu Hause ansteht und an Lernerei und, und dann den Kopf fest äh, freizukriegen. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass ich sechsmal oder siebenmal die Woche Krafttraining mache, also das bleibt bei viermal die Woche Krafttraining einfach. Mhm. Und ähm, dazwischen mache ich dann Kardioeinheiten, Tanzen, irgendwie so sowas, um einfach so ein bisschen den Kopf freizukriegen.
0: Mhm. Du studierst ja Jura, oder? Hast du, glaube genau. ich, erzählt? Ähm, und du warst auch in der, in der Prüfungsphase, glaube ich, als wir angefangen haben, oder? Äh, oder
1: bist noch? Jein, also ähm, ich schreibe meine Examensklausuren im November.
0: Genau so sowas. Also bis dahin
1: mhm. ist noch ein bisschen, also das ist eine Prüfungsphase, in Anführungsstrichen Prüfungsphase, die sich ziemlich lang zieht,
0: mhm. ähm,
1: beziehungsweise die Vorbereitungsphase auf die Prüfung. Die Prüfung selber werden dann innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen oder so weggeschrieben. Fünf Klausuren A30, nee, sechs Klausuren A30, Noch nochmal. Sechs Klausuren A fünf Stunden, also insgesamt dann 30 Stunden Klausuren innerhalb von mhm. so zehn, zwölf Tagen. Und ähm, das erfordert halt so ein bisschen was an Vorbereitung dann im Vorfeld. Da
0: musst du es schon richtig drin haben, oder? Weil das ja. ist nicht mehr Kurzzeitgedächtnis, sondern ey, das muss...
1: Genau, man vergisst ja. einfach so viel auf dem Weg, weil das einfach so eine Masse ist. Also ich habe mittlerweile, ich glaube, zwölf so dicke ähm, Ordner an Unterlagen wirklich voll. Mhm. Und das muss man alles halt irgendwie so ein bisschen im Kopf behalten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dazu kommt halt, dass man dann in den Klausuren selber wahrscheinlich unter einem unfassbaren Zeitdruck steht, weil diese Klausuren in der Regel darauf ausgelegt sind, dass man die auch in fünf Stunden nicht unbedingt ähm, perfekt schaffen kann. Und mhm. da ist das Trefflevel ja. im Vorfeld ziemlich hoch.
0: Ja, das glaube ich. Und wie wie kommst du damit klar? Merkst du, dass sich das dann so auf deinen Hunger ein bisschen auswirkt? ja bei ganz vielen so, dass dann mhm. gerade so in dieser Lernphase oder wenn man halt so unter Druck steht, ja. dass man dann eher mal zu einer schlechten Alternative greift.
1: Und das geht tatsächlich, also das Problem habe ich nicht so. Ähm, ich kriege Stressflecken am Körper, so rote Flecken, gerade so im Hals-Nacken-Bereich. Mhm. Bisschen unschön, je stressiger ich bin, desto ähm, ja, schlimmer wird das quasi. Und mhm. ja, da versuche ich so ein bisschen gegen anzukämpfen, eben dann mit dem Sport, um das Stresslevel eben so gering wie möglich dann nebenbei zu halten.
0: Okay, aber so vom Essen her, hat es jetzt nicht so Auswirkungen bei dir? Nee, das
1: geht ganz gut eigentlich.
0: Ja, und du hast ja auch, glaube ich, die letzte Mal erzählt, dass du schon auch merkst, dass so Sport dann gut ist, wenn du das machst, ja. weil es einfach den Stress so kompensiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, ich glaube, ich hätte also mindestens einen Nervenzusammenbruch bestimmt schon erlebt <lacht> in der Zeit. Ja,
0: das, das macht schon viel aus, wenn man da Sport machen kann. Mhm. Ähm, hast du jetzt so in den, es sind jetzt ja schon fast zehn Wochen, mhm. irgendwas, was ist dir aufgefallen, was hat sich so am, am am krassesten verändert? An dir, auch so an deinen, also jetzt nicht nur jetzt an dir körperlich, da kann man jetzt mhm. auch gleich drüber sprechen, so über die Fortschritte, aber auch, was hast du so gemerkt, hat sich so in deinem Alltag oder allgemein so Gutes verändert?
1: Mein Einkaufsverhalten, total. Ja. Also wenn ich durch den Supermarkt laufe oder so, ich äh, laufe nicht mehr irgendwie nur so wahllos und schnell eben was zu essen einkaufen, sondern ich überlege schon tatsächlich, was kaufe ich ein, was kann ich wie kombinieren, womit, dass ich halt auch eine vernünftige Mahlzeit habe, die dann auch alle Nährstoffgruppen irgendwie abdeckt. Ähm, ich habe jetzt mit meiner Mama heute ähm, Teriyaki-Hühnchen gemacht mit mhm. Brokkoli und ähm, Paprika, ja und also ich, da merke ich es wirklich ganz extrem so im, im Einkaufsalltag.
0: Mhm. Dass du einfach jetzt halt auch bewusst dein, dein, dein Essverhalten ja. änderst. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Das ist sehr cool, dass du genau das ansprichst, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, mhm. was oft vergessen wird, dass das eigentlich den Unterschied macht und wenn du dabei bleibst, dann bist du eigentlich so richtig geschützt von dem Jojo-Effekt ja. und dann wirst du auch weiter Fortschritte machen, weil was man halt allgemein sieht, ist bei Leuten entsteht das Problem nicht während der Diät meistens, weil da hat man oft noch so Motivation mhm. und kannst durchziehen. Aber das Problem entsteht, wenn man sich nicht mit dem Thema befasst und auch nicht bereit ist, seine Gewohnheiten zu verändern. Und an sich ist so, der, der Weg in so einen gesunden Lifestyle, sag ich immer, ist eigentlich nur richtige Gewohnheiten zu entwickeln. Das heißt, eine gute ähm, Sportroutine und eine gute Ernährungsroutine, weil wenn das alles passt, dann läuft das so automatisch und dann... Wie du jetzt schon sagst, du achtest mhm. jetzt schon drauf, was für Lebensmittel du auswählst und dann wird das gesunde Essen oder das kalorienärmere mhm. Essen sozusagen, wird ein wird Normalzustand mit der Zeit und ich weiß nicht, fällt es dir jetzt mittlerweile leichter als am Anfang? Merkst du da irgendwas jetzt schon nach zehn Wochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also erstmal durch die ähm, App hat man ja so viel, oh, super viele Ideen, irgendwie mhm. ähm, wie man bestimmte Sachen einfach kombinieren kann, um da auch super leckere Sachen rauszubekommen. Ähm, also das war super hilfreich auf jeden Fall. Mhm. Ja, und man entwickelt einfach irgendwann so ein Gefühl dafür, was man wie zusammen essen kann. Man kauft weniger Fertigprodukte bis mittlerweile eigentlich fast gar keine Fertigprodukte mehr. Mhm. Ähm, ja, wir merken das hier tatsächlich in der ganzen Familie. Ich habe ja am Anfang mal erzählt, ich äh, koche immer fleißig von meine Eltern mit. momentan mhm. ist meine Schwester zu Hause, die ist da so auch fleißig mit und äh, das ist eigentlich ganz schön zu sehen. Meine Mama sagt, die profitiert da auch unfassbar von. Die hat nämlich auch schon ein paar Kilo abgenommen.
0: Das ist cool. Das finde ich richtig cool. Sowas finde ich echt gut. Und man sieht dann auch mal, dass das gar nicht negativ ist. Also es schmeckt nee. ja auch nicht schlecht. Eben. Besonders bei den Rezepten, die wir in der App haben. Eben. Da sind so viele drin. die, Da haben wir ja einfach nur normale Sachen so ein bisschen abgewandelt mhm. und uns halt die Mühe gemacht und geschaut, dass wir das kalorienärmer mhm. und mikronährstoffreicher hinbekommen. Und das ist ja nicht, dass das Zeug dann nicht mehr schmeckt, ja. sondern ja, dass halt einfach ein paar Sachen ausgetauscht werden und dann kann man das super integrieren. Wie, wie, wie planst du das so durch? Also hast du irgendwie... Hast du da einen bestimmten Ablauf, wie du so deine Tage durchplanst? Mhm,
1: also wir kochen in der Regel so für zwei Tage. Ähm, das sind mal relativ große Mengen für mehrere Personen, zwei Tage, aber das äh, ja, beugt einfach so ein bisschen vor, dass man sich irgendwie abends gehetzt noch in die Küche stellen muss sondern dann, mhm. dann alle drei Tage quasi nur was kochen muss. Das passt so ganz gut. Ähm, so für die fürs Frühstück entwickelt man ja irgendwann so eine Routine, was man dann irgendwie isst und dann switcht man das mal ein bisschen aus. Also ob es jetzt Oatmeal mit Erdbeeren oder Blaubeeren oder Bananen oder sonst was ist. Ähm, ja, und fürs Abendessen gucke ich dann immer ähm, auch viel Joghurt, ähm, wo dann nochmal Proteine drin sind, ein bisschen Obst dazu und mhm. sowas halt. Ähm, ich bin super froh, dass ich in der Zeit die Unterstützung von meinen Eltern hatte und dass sie nicht gesagt haben, ja, mach mal und wir machen hier so unser Ding. Ich glaube, dass mhm. das ein Riesenfaktor ist, dass das so einfach war, das auch durchzuhalten und mhm. ähm, das auch in Zukunft weiter mitzumachen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man da so, irgendwie so ein Einzelkämpfer ist, der Rest der Familie nicht so ganz mitzieht, wäre das noch mal wesentlich schwieriger geworden. Aber, auf jeden Fall. Ähm, also ich habe da die volle Unterstützung. Wie gesagt, meine Familie macht da fleißig mit, freut sich auch immer. Mein Papa freut sich, dass es lecker Essen gibt und er nichts tun muss dafür, außer vielleicht <lacht> am Ende zu spülen. <lacht> ja. Ähm, ja, aber so cool. sind wir da ganz glücklich drüber.
0: Cool, cool. Das ist auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist... Ist es ist ja nicht so, dass es nicht schmeckt und das merken die meisten erst mal, wenn man es ausprobiert ja. und dann ist es eigentlich relativ leicht, das Ganze so zu halten und ja. man kann ja immer so, selbst wenn man jetzt nicht irgendwie ein Rezept nachkochen will, dann kann man sich immer so an ein paar Sachen halten, mhm. dass man einfach sagt, okay, hey, jede Mahlzeit hat auf jeden Fall Protein und nicht ein bisschen, sondern einfach guten Wert an Protein so ja jetzt pro, pro Portion irgendwie so 20 bis 40 Gramm, irgend sowas mhm. und Ballaststoffe einfach, so Gemüse oder, oder irgendwelche Vollkorn-Sachen ähm, und dann, wenn man so ein paar Eckdaten einfach beachtet, dann kann man eigentlich auch selber die, die Rezepte, die man macht, vielleicht einfach ein bisschen umwandeln, dass man, ja, dass man einfach dann das ganze kalorienärmer oder sättigender gestaltet, weil darum geht es ja einfach, dass ein bisschen weniger Kalorien ja. länger satt halten und das funktioniert und was was ich auch oft ähm, merke, dann, man, also so ging es mir am Anfang, es ist ja auch schon ewig her, man merkt dann erstmal, und das sagen auch ganz viele, dass man merkt erstmal so, hey, was kaufe ich hier eigentlich für ein mhm. Bullshit die ganze Zeit ja. ein? Was kaufe ich so hier für Zeug? Ähm, und was, was gebe ich eigentlich meinem Körper so? Und das mhm. merkt man erstmal, wenn man wirklich drauf achtet. Und nicht, ja. wenn man nur einfach so irgendeine Crash-Diät macht.
1: Ja, man überlegt sich auch irgendwie dreimal, ob man bestimmte Dinge dann isst. Ne? Also gerade, mhm. wenn du... Ähm, dann weniger zur Verfügung hast, überlegst du dir dreimal, ob du das Stück Kuchen für, weiß ich nicht, 300 Kalorien wirklich noch haben willst, wenn du dann nachher eigentlich immer noch Hunger hast. Mhm. Oder ob du dann nicht lieber irgendwas Sättigenderes nimmst, was mhm. nicht weniger gut schmeckt im ja. Endeffekt.
0: Ja, ähm, was bei uns ja immer ganz ähm, ein wichtiges Thema ist, ist, dass wir sagen, dass man sich zwar... Dass man zwar schauen soll, was man isst und auch auf die ja. Kalorien achtet, aber dass man sich nicht zu krass einschränkt. Ja. Und da kannst du jetzt auch so ganz ehrlich sagen, wie es dir, wie es bei dir verlaufen ist, weil ich weiß, dass viele mhm. am Anfang, obwohl wir das denen sagen, mhm. so ein bisschen trotzdem so eine mentale, mhm. ähm, leichte Sperre haben, weil man es halt nicht gewohnt ist. Man ist so gewohnt von so von so Ernährungs- Helfern sozusagen, was wir mhm. ja auch sind, dass wir bei der Ernährung helfen, dass die einem eben das nicht erlauben. Und dann denkt man sich so: Okay, das kann jetzt nicht sein, dass das die einzigen sind, die sagen: Hey, ist auch mal auswärts eine Pizza mit deinen Freunden, solange es in die Kalorien passt. Und da ist dann trotzdem noch so eine mentale Sperre drin. Wie ist es? Wie ist es bei dir gelaufen? Hast du? Hast du überhaupt versucht mal auswärts zu essen?
1: Ja, also das Problem habe ich eigentlich nicht gehabt. Also ich war in der Zeit, ich glaube, mit Freunden einmal Pizza essen, ähm, mhm. in der Pause vom Rap, also das hat ganz gut funktioniert. Jetzt meine Schwester hat morgen Geburtstag und wir gehen Burger essen, weil sie sich das gewünscht hat und ich meine, ich setze mich jetzt auch nicht dahin und äh, sage, oh, Burger und ich bin aber auf Diät und nee, lass mal, ich komm zwar mit, aber trink dann Wasser oder so, sondern, mhm. weiß nicht, ich gucke dann im Laufe des Tages, dass ich da vielleicht einfach ein bisschen leichteres Essen zu mir nehme und dann kann ich abends auch dann das Abendessen, also Burger mit Pommes genießen und wenn ich dann am Ende des Tages ein bisschen über den Kalorien bin, dann ist das halt so. Mhm. Ähm, was ich jetzt einfach auch gelernt habe, ist in der Zeit, mich nicht fertig zu machen darüber und zu denken, oh Gott, und jetzt muss ich aber dieses und jenes tun, um das irgendwie wieder auszugleichen, sondern abhaken und weitermachen am nächsten mhm. Tag. Also ein Tag wirft einen da auch nicht zurück. Mhm. Dann ja,
0: ja und ich denke auch, wenn man es mal ausprobiert hat und sich rangetraut hat, ja. dann merkt man, dass nichts Negatives passiert und ja. dann merkt man, man muss keine Angst haben.
1: Ja, es gilt halt alles in Maßen. Ne? Also ja. man sollte jetzt nicht übertreiben, genau. aber ähm, genau. Mal ist das drin und also auch so ansonsten. Also ein Stück Schokolade habe ich zwischendurch gegessen, ein Stückchen Kuchen. Also ich habe mich da jetzt nicht eingeschränkt in den ähm, fast zehn Wochen und habe das auch nicht vor jetzt in Zukunft zu tun.
0: Cool und du hast ja trotzdem Fortschritte gemacht. Also man sieht auf ja, es Fall. klappt. Man sieht ja, es klappt. Ähm, ist halt nur so. Ja, wie gesagt, es war manchmal trotzdem halt für viele eine mentale Überwindung. Mhm. Also ich weiß noch, als ich damals so auf dieses Thema gestoßen bin und da, als ich jung war und dann mhm. das zum ersten Mal ausprobiert habe, selbst ich, der das selber dann so wusste, hey, okay, mhm. das macht Sinn und alles. Selbst ich habe mir am Anfang noch so gedacht, das kann nicht sein und habe mir mhm. auch habe halt noch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen dabei gehabt. Mhm. Also deswegen kann ich das auch aus meiner eigenen Situation sagen, dass ich das total nachvollziehen kann und dass ich weiß, dass es vielen so geht, dass klar, das Flexible Dieting an sich cool klingt, aber dann trotzdem viele sich nicht trauen, auswärts zu essen. Wichtig ist halt, dass das Ganze nicht überhand nimmt, weil es ja. hält halt einfach auch nicht so super satt, weil das halt einfach die Kaloriendichte einfach hat mhm. und jetzt für, den, für jeden Tag finde ich nicht optimal ist, außer man, man kriegt es halt gut hin. Aber ich denke, ab und zu einbauen sieht man dann, das klappt trotzdem super. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, hattest du irgendwie mal so Rückschläge? Hast du irgendwo mal einen Moment gehabt, der irgendwie nicht so gut gelaufen ist?
1: Also ganz extrem eigentlich nicht. hätte mal einmal so ein, so ein paar Tage, wo es nicht so richtig weiterging. Ähm, mhm. Also nicht so, dass ich irgendwie Rückschritte gemacht hätte, aber wo man einfach so ein bisschen stehen bleibt, was ja auch normal ist. ne Das ja. kann ich immer nur vorangehen. Aber ähm, ja, wichtig ist, glaube ich, da einfach im Ball zu bleiben und weitermachen und nicht sofort aufzugeben. Mhm. Und dann hat sich das auch wieder.
0: Ja, das denke ich wichtig, dass man diese, diese dass man auch nicht von Anfang an damit rechnet, dass alles perfekt mhm. läuft. Das denke ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn du schon so reingehst mit der Einstellung, so jeder Tag muss perfekt werden und mhm. jede Woche muss ein Kilo weg, was total unrealistisch nee. ist. Aber viele <lacht> haben halt eben diese Ziele. Mhm. Ähm, ja, dann, dann macht das einen großen Unterschied. Hast du irgendwie, hast du davor, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir drüber gesprochen haben, schon mal was ausprobiert? Du hast, glaube ich, schon ein bisschen was erzählt damals. Genau,
1: das war If It, mit, uh, If it Fits Your Macros, was ich mhm. mal gemacht hatte, was ja noch ein bisschen strenger ist ähm, mhm. als euers, aber in die ähnliche Richtung geht. Aber mhm. ähm, ja, das war wesentlich schwieriger, weil ich es weil alleine gemacht habe. Also mhm. da war nicht meine Familie so quasi mit on board. Und ähm, wenn man ganz am Anfang quasi so alleine ins kalte Wasser geschmissen wird, ist es wesentlich schwieriger nochmal.
0: Mhm. Hast du also sonst irgendwelche so Diäten mal ausprobiert, irgendwas anderes? Nicht wirklich.
1: Nicht wirklich. Mhm. Also Ich habe ja jahrelang Leistungssport gemacht, da war das nicht nötig. Genau. Ja. Äh, woher vielleicht auch die Einstellung kommt mit dem Mal das und das Essen ist vollkommen in Ordnung, weil es hat jahrelang halt funktioniert, ohne dass ich großartig zugenommen hätte. Und mhm. ähm, ich habe ja erst dann zugenommen, als ich aufgehört habe mit dem Leistungssport und in die mhm. USA gezogen bin. Ja, ja stimmt. Ähm, ja. Aber äh, ja, also so richtige also so Crash-Diäten sowieso nicht so richtig irgendwie. Mhm. Ähm, ja.
0: ja. Okay, ähm, ha du hast ja, bevor du zu uns gekommen bist, schon mal ein bisschen Kalorien gezählt, aber hast mhm. du trotzdem gemerkt, dass dich das irgendwie unter Druck setzt?
1: Jetzt gar nicht. Also mhm. ähm, ich habe echt am Anfang auch so ein bisschen gedacht, so ist das nicht ein bisschen lästig irgendwie, jedes Mal alles einzutragen vorher. Aber äh, man gewöhnt sich da halt auch irgendwie dran. Und irgendwann geht das so in eine Routine drüber, dass man sich da auch gar nicht mehr großartig Gedanken drüber macht. Also mhm. ich fand es immer ganz gut, auch mal so nachzuhalten, was man überhaupt so ist am Tag. Ähm, weil man es, Wenn man es nicht gewohnt ist, vielleicht auch am Anfang einfach total falsch einschätzt und dann die falschen Lebensmittel falsch einschätzt und so. Und ich fand es eigentlich super hilfreich, dann ähm,
0: mhm. zu zählen. Mhm. Was denkst du, was, ähm, was macht so die persönliche Betreuung? Denkst du, es hat viel ausgemacht? Oder meinst du, das hätte auch so geklappt, wenn du jetzt nur die App gehabt hättest? Mhm.
1: Ich glaube, dass die persönliche ähm, Betreuung schon super hilfreich ist. Also ich habe ja erzählt, gerade mit dem 11 macros macht man es ja ohne. Mhm. Und ähm, gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so super den Durchblick hat, ist das echt schwierig, da alleine irgendwie den Einstieg zu finden. Und durch diese Betreuung, dass man ständig Fragen stellen kann, dass man ähm, jegliche Unterstützung zur Seite gestellt bekommt, die man benötigt ist super hilfreich, dass man vor allem am Anfang am Ball bleibt. Ich finde, sobald man einmal drin ist, entwickelt sich das irgendwann von selber.
0: Mhm. Aber so
1: den Einstieg zu finden alleine ist echt schwierig. Und ich mhm. ähm, kann da echt auch einfach empfehlen, das dann mit euch zu machen, weil es halt wirklich super einfach ist in dem Sinne, dass man sich am Anfang über nichts Gedanken machen muss. Also mhm. selbst bei If It Fits Your Records musst du ja überlegen, ähm, was esse sich, wann, wie, in welchen Mengen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist immer noch relativ viel Denkarbeit, die man da selber irgendwie machen muss. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl gehabt, so in den zehn Wochen, dass ich am Anfang mir, gerade am Anfang mir überhaupt nichts Gedanken selber machen musste und quasi nur mhm. machen musste.
0: Mhm. Das stimmt. Das, das, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Und ich glaub, kann mir auch vorstellen, dass es einfach so ein bisschen Entlastung gibt, wenn man allein weiß, hey, wenn was ist, könnte ich jemanden ja. schreiben, könnte ich nachfragen und Fall. mich informieren. Ähm, was natürlich... Auch, denke ich, wichtig ist, dass man einfach von Anfang an, wie du sagst, halt so, dass einem geholfen wird, wie viel man essen darf. Mhm. Ähm, und dann auch relativ schnell merkt, okay, so und so funktioniert das. Und dann ist es eigentlich mehr so ein bisschen Autopilot oder so nach ja. den ersten Wochen. Also ich denke so, Fall. die Eingewöhnungszeit, das ist schon so, das Kalorienzählen, gerade wenn man, du hast es jetzt schon mal gemacht, aber ich denke, wenn man es noch gar nicht gemacht hat, ist einfach so, da muss man sich dran gewöhnen. Aber ich denke, wenn man es mal kann, ist halt ein cooles Tool, weil dann kann mhm. man. Dann kann man das gut machen. Wie machst du das, wenn ihr jetzt so zusammenkocht, weil ihr dann mhm. schon größere Portionen kocht?
1: Genau, ähm, wir teilen das eigentlich. Also ich gucke immer, für wie viele Portionen das Rezept ausgelegt ist. Und dann teilen wir das durch die Menge und äh, rechnen das dann von der Menge her aus. Das okay. kommt wahrscheinlich jetzt auch nicht immer aufs Gramm genau hin, aber das muss es ja auch nicht. Ne? Wir schätzen genau. das so Pi mal darum ab. Wenn ich jetzt für vier Portionen irgendwie koche, dann teilen wir halt die Gesamtmenge irgendwie durch vier. Mhm und dann kommt das eigentlich ganz gut hin
0: ja und das ist auch das wichtige genau das ist das wo weshalb ich ja auch die Frage gestellt habe mit dem ob es sich unter Druck setzt und mhm. solange man mit dieser Einstellung reingeht und sagt ich muss jetzt nicht die Kalorien perfekt ja. einhalten und deswegen haben wir ja auch Vorgaben du hast ja bei uns nicht irgendwie eine Vorgabe du musst jetzt 2055 ja. Kalorien essen sondern du hast ja so eine so eine Range mhm. ähm, und wenn du das machst, dann nimmst du dir den Druck, dann weißt du, hey, das ist ja eh, das schwankt ja eh alles ein bisschen, mhm. was man isst, so, man kann es ja eh nie perfekt zählen.
1: Ja, und das mit der Bewegung ja auch, ne? es gibt Tage, Richtig. da bewegst du dich mehr, da es gibt Tage, da bewegst du dich weniger und wenn ich das nicht genau bestimmen kann, warum soll ich dann mit dem genau. Essen mir so einen
0: Stress machen? Genau, das ist der Punkt, was ich auch immer sage, du kannst, wenn du zwei Variablen hast, zwei Faktoren, die wichtig sind, die auch wie gesagt variabel sind, die für deinen Erfolg entscheidend sind, wieso die eine perfekt kontrollieren, wenn du eh die andere nicht so im Griff hast, wichtig ist, dass es so ungefähr passt mhm. und dann ähm, dann sieht man ja auch, weil selbst wenn man dann immer ein bisschen zu wenig an Kalorien zählt, mhm. selbst dann ist es ja konstant und dann würden wir die Kalorien nach unten anpassen mhm. und dann machst du ja Fortschritte. Das heißt, selbst wenn man sich immer ein bisschen nach sozusagen zu wenig trackt, selbst mhm. das würde ja auch irgendwann dann konstant sein, dass man konstant so das in Anführungszeichen nicht richtig macht mhm. und dann würde man ja auch die, an die Anpassungen treffen und dann macht man ja auch Fortschritte.
1: Ja, und man also überprüft das ja auch, ne, durch ähm, alle möglichen Faktoren. Und ich denke mal, mhm. wenn mir da irgendwas aufgefallen wäre, ähm, hätte ich schon nochmal nachgefragt, irgendwie kann das und das und das irgendwie doch sein oder auch nicht. Ähm. Ja.
0: ja. Wie, ähm, wie hast du jetzt das Gefühl gehabt mit den Fortschritten? Bist du da zufrieden? Hast du dir mhm. gedacht, hm, da wäre jetzt noch ein bisschen mehr gegangen? Ähm, oder sagst du, nee, das passt jetzt alles so?
1: Ich bin super zufrieden. Ich meine, zehn Wochen sind ja jetzt auch nicht die Welt, ne? Also man mhm. darf da jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, was für Veränderungen irgendwie erwarten, aber ja. ich habe jetzt in den ähm, neun Wochen, die jetzt vorbei sind, sechs Kilo abgenommen. Ich find, das ist schon ordentlich. Mhm. Ähm, und ich sehe es halt auch an allen anderen Maßen, ne? Sowohl Hüfte als auch Taille, als auch Oberschenkel und äh, an den Fotos sieht man es ganz extrem. An den Fotos, ähm, ja,
0: da hast du uns ja auch welche geschickt. Da hat man es sehr, sehr gesehen, ja.
1: Genau, und ich habe jetzt die Tage mal äh, Fotos nebeneinander gelegt von meinem Gesicht. Ich hatte, ähm, einen Freund von mir hat Fotos gemacht im... Sommer 2018 und ich habe so ein richtiges Mondgesicht gehabt, also richtig Aha. rund und ähm, habe die Tage ein Foto mal gemacht von meinem Gesicht und die nebeneinander gelegt. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist und, krass, äh, das
0: ist bei mir auch immer so Gesicht, da lag ich am meisten fett rein. Total
1: ein. extrem, was da für ja. ein Unterschied passiert ist. Das sagte die Pam auch, das ist das Erste, was sie gesehen hat. Ähm, mhm. Also man sieht es auf jeden Fall und ich bin jetzt für den Fortschritt auf jeden Fall total zufrieden, mhm. ähm, mache aber natürlich weiter. Ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte letztendlich. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Und wenn ich jetzt einfach weiter am Ball bleibe, dann wird das schon.
0: Cool, das ist eine gute Einstellung. Hast du irgendwie was sind so die Ziele? Hast du dir irgendwas jetzt noch so überlegt, was du jetzt danach so machen willst?
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, morgen müsste ein Story-Update rauskommen, hat die mhm. äh, Lizzie erzählt. Da bin ich auch noch mal kurz darauf eingegangen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe für Juni eine Woche Urlaub gebucht. Ich fliege nach Ägypten. Cool. Äh, eine Woche alleine und ich habe mir mal so ein paar meiner Sommerklamotten rausgesucht die jetzt nicht so passen, wie sie mal gepasst haben, als ich sie gekauft okay. habe. Mhm. Und ja, das Ziel ist jetzt einfach zum Urlaub da ähm, reinzupassen. Das sind jetzt im Wesentlichen ein Jumpsuit und ein Sommerkleid. Das Kleid kriege ich zwar zu, aber das wirft halt hinten am Reißverschluss so ein paar Beulen. Mhm. Und äh, ja, den Jumpsuit kriege ich noch nicht so richtig zu. Also das ist das Ziel bis zum Sommerurlaub, ja. ähm, weil ich einfach gedacht habe, so manchmal wenn man dieses Endziel hat, dieses Riesen-Endziel, so mhm. und so viel möchte ich abnehmen, so und so möchte ich aussehen. Man verliert halt einfach so schnell das Ziel aus den Augen. Augen, weil es so ja. lange bis dahin ist. Ähm, und deswegen sind so kleine Zwischenziele, finde ich super wichtig, damit man einfach mal zwischendurch auch Erfolgserlebnisse hat und genau. sieht, wofür mache ich das eigentlich alles.
0: Ja. Ja, sehr, sehr gut gesagt. Und genau sowas wie jetzt so ein Kleidungsstück, in das man nicht mehr reingepasst hat, was zwar nicht vielleicht ein Endziel ist, aber mhm. was du sagst, so hey, das wäre geil, wenn ich da wieder reinpasst. das ist ein super Zwischenziel und von dort aus kann man dann weitermachen, weil du weißt ja im Endeffekt eh nie, so mit welchem Körpergewicht sagst du jetzt, okay, das ist genau das, was ich mir yeah. vorstelle für mich. Du, Das kannst du im Vornherein nie wissen. Du musst dann dich anschauen und musst sagen, so jetzt passt's. Und vielleicht yeah. sind es fünf Kilo mehr, als du dachtest oder es sind fünf Kilo weniger. So, Das ist yeah. halt, das weiß man eh nicht. Und darauf kommt es auch drauf an. Am wichtigsten ist ja, dass man sich einfach sich selbst dann wohlfühlt und nicht, dass yeah. man sagt, hey, ich möchte in Kleidungsgröße, keine Ahnung, was reinpassen. Ähm, oder ich möchte das und das Gewicht haben, das ist total... Realitätsfremd und auch kann man halt nicht wirklich beeinflussen.
1: Zumal ja auch, keine Ahnung, 70 Kilo oder so nicht gleich 70 Kilo sind. ne Also mhm. das kann bei dem einen so aussehen, genau. bei dem anderen so, je nachdem wie viel Muskelmasse man noch hat und ähm, was Klar. sonst auch immer noch. Und ja. das Gewicht alleine einfach auch nicht aussagekräftig ja, <lacht> dann ist.
0: Ja. Und du machst dich halt so ein bisschen... Nicht runter, aber du es demotiviert halt, weil wie du sagst, halt ein Weg, ja. wenn man sich, wenn, wenn man sagt so, hey, das Endziel, was ich haben möchte, das ist so, erst da ist alles dann gut, das ist eigentlich blöd, sondern so, wenn du so Etappenziele hast, dann, das motiviert dich dann halt auch. Und ja. Ja. ich denke auch so Fortschritte zu sehen, deswegen fragen wir das ja auch regelmäßig ab, ist extrem wichtig, mhm. weil wenn man nur so eine Diät macht und dann so voll durchzieht und dann nach acht Wochen zum ersten Mal schaut, mhm. Ist jetzt, okay, acht Wochen ja, oder zwölf Wochen, kann man schon machen, aber ich finde es halt sinnvoll, dass man zumindest alle zwei Wochen mal so ein Körperupdate macht ja. und dann mal schaut, okay, wo ist jetzt der Stand und das motiviert dann auch, wenn man sieht, mhm. hey, cool, wieder ein halbes Zentimeter Umfang weg oder sogar ein Zentimeter und so ja. und, ja.
1: Ja, und was ich auch festgestellt habe, ist, dass diese Fotos einfach total hilfreich sind. Ne? Mhm. Also man sieht sich ja selber irgendwie im Spiegel täglich und genau. Veränderungen an einem selber fallen einem halt überhaupt nicht auf. so ne Also ich war auch, ähm, als man so langsam angefangen hat, was zu sehen an der Veränderung bei mir, ich war nicht diejenige, die das festgestellt hat. Es waren alle anderen um mich herum, die gesagt haben, hey, du da und da. Und mhm. ich stand immer so, echt, findest Und... Ähm, bis ich dann diese Fotos tatsächlich mal nebeneinander gelegt habe von mir und mir gedacht habe, oh ja doch, man sieht schon irgendwie was.
0: Mhm. Ja, weil wie du sagst, du hast halt dich selbst jeden Tag im Spiegel und mhm. ist fast un es ist fast unmöglich. Du kannst schon irgendwann dann sehen so, hey, okay, jetzt sehe ich auch was im Spiegel. Aber es ist viel einfacher, die Bilder ja. zu machen. Es ist viel objektiver. Mhm. Am besten noch irgendwie dann jemanden zeigen, den man mhm. kennt so. Ähm, und ja, dann auch einfach Sachen so, wie Kleidung finde ich auch super, weil mm. man, selbst wenn man Maße macht, und das beachten wir ja auch bei den Anpassungen, mm. da kann man immer ein bisschen Fehler machen. Das ist nie also ist wirklich schwierig, oder dann bist du mal, wenn du die, die Taille misst, bist du mal einen Tag ein bisschen aufgeblähter, oder du misst anders, du, du spannst das Band auf mm -hmm. eine andere Art und Weise. Es so, ist immer schwierig, dass man das wirklich zu 100 Prozent sich drauf verlässt, und deswegen stellen yeah. wir auch immer die Frage, ob du das Gefühl hast, dass die Kleidung lockerer sitzt, yeah. weil das ist ein super Messinstrument, das ist sehr konzentriert. Ist.
1: Oder du verlierst an Stellen, wo du gerade nicht nachmisst Also wenn es nicht die, hm. die typischen Maßstellen, Taille, Hüfte, ja. Oberschenkel und so ja. sind, also sondern genau. irgendwie dazwischen ja. bringen mir die Maße letztendlich auch nicht so viel, weil sich da vielleicht nicht verändert, aber so genau. dazwischen dann.
0: Genau, ja. ja. Und halt du machst irgendwie leichte Fehler. Und dann finde ich halt so ein so bisschen subjektivere Fragen, so sitzt die Kleidung lockerer, mhm. ähm, das aber eigentlich ein super Messinstrument ist. weil da mhm. oder, oder halt, ob du es auch von, von außen siehst, ist auch immer mega ähm, ja. sinnvoll, wenn dir jemand von außen das sagt. Oder du halt die Bilder irgendjemandem zeigst und sagst, hey, siehst du da was? Weil manchmal gibt es auch so Momente, wo man dann einfach so total den objektiven Blick verliert ja. und denkt so, hey, es passiert gar nichts mehr. Aber du hattest mhm. ja jetzt eigentlich auch gar kein richtiges Plateau. Oder außer diese paar Tage,
1: und es war noch nicht mal so ein richtiges Plateau, dass es wirklich komplett zum Stehen gekommen wäre, sondern der Fortschritt hat sich einfach so ein bisschen verlangsamt, sagen wir mal so. Ja, wie, <lacht> so.
0: Wie, wie war dein Gewichtsverlust jetzt so? War der konstant oder war, hat das, war das eher so Schübe?
1: Nee, das war tatsächlich ziemlich konstant. Ich würde mhm. das mal abschätzen auf ungefähr ein halbes Kilo pro Woche. Also wenn man die Linie in, dem, mhm. ähm, in der Übersicht dann folgt, das geht also auch tatsächlich konstant runter. Mhm.
0: Das
1: ist also schon ganz schön dann auch. Zu sehen.
0: Ja, ja. Hat dir irgendwas, ähm, weil du hast jetzt über viele Sachen gesprochen, die dir extrem geholfen haben, hat mhm. dir irgendwas so gefehlt, ähm, was, was dir jetzt noch helfen würde, hätten wir dir das angeboten mhm. sozusagen?
1: Ähm auch jetzt so, was
0: die App betrifft, wo du mhm. irgendwo sagst, hey, das, das, das könnte man auch anders machen.
1: Uh, was an der App vielleicht ganz hilfreich wäre, wenn eine Suchfunktion innerhalb der Rezepte. Ich wusste, dass
0: es kommt und die ist, die ist schon so In gut Abend. wie fertig. Okay. Die ist auch, ich glaube sogar, also stand jetzt vor ein, zwei Tagen mal, dass die so gut wie fertig ist.
1: Okay, ja, das Aber ist tatsächlich hilfreich. Also man, man scrollt da immer durch ja. und man sucht eine bestimmte Sache irgendwie. Ja. Oder und, äh,
0: man hat den Mealplanner benutzt und hat sich was reinplanen lassen, dann sucht man es nochmal. Genau. Und da wir jetzt mittlerweile halt diese 400 Rezepte fast schon drin haben, ja. klar brauchen wir es. Okay, also das war jetzt, wo du gesagt hast, das wäre noch ganz nice gewesen. Das
1: wäre hilfreich gewesen, ja. genau. Ja. Ansonsten hat man ja Fall. da alle Möglichkeiten von Ernährung ja. bis Board, was ich jetzt nicht so krass genutzt habe, weil ich selber eigentlich äh, mhm. meine Pläne soweit zusammen habe, aber auch da für Anfänger, die viel, oder Einsteiger, mhm. die ähm, vielleicht auch noch nicht so richtig den Durchblick haben, worauf muss ich achten und, und was möchte ich eigentlich machen, ähm, ist das mit Sicherheit auch. Also ich habe da durchaus mal reingeguckt, mhm. äh, auf jeden Fall hilfreich, aber meine eigenen Pläne dann benutzt. Ja. ja,
0: das ist auch voll. Das wissen wir auch, dass viele das machen, ähm, mhm. wie du halt sagst. Aber wenn man halt so gar nicht weiß, was man machen ja. soll, dann ist es halt ganz cool. Aber also auch hilfreich. Ja, aber das, gerade das mit der Ernährung, mit Rezepten und der Kalorienplanung, das ist ja eigentlich auch das, ja. was wir sagen, was das Wichtigste ist und wo man sich darauf fokussieren könnte. Okay, cool, dann Vielen Dank, dass du das jetzt echt so krass durchgezogen hast, weil für uns war das ja auch so ein in Anführungszeichen Experiment, weil mhm. wir haben sowas ja noch nie gemacht, so öffentlich das begleitet und wir wussten ja auch von Anfang an nicht wirklich, hey, wie klappt es? Weil das kann ja auch sein, mhm. dass man dann währenddessen so keine Lust mehr drauf hat, wäre auch in Ordnung gewesen. Wir sind ja da ehrlich, wenn dann jemand mhm. gesagt hätte, hey, war einfach nichts für mich, dann hätten wir das natürlich auch gesagt, aber so ist natürlich cool, weil ich denke, viele haben jetzt an deinem Beispiel gesehen und das sieht man ja auch an der Resonanz immer, wenn wir das ja. posten oder was hochladen, ähm, dass es die Leute mega interessiert. Und was ich auch echt cool fand, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass die Leute auch so ein bisschen dir Motivation zugesprochen haben. Gerade, äh, wenn wir Fall, Bilder ja. hochgeladen haben. Ja. Fand, fand ich mega cool.
1: Ja, das, und da standen so viele liebe, süße Kommentare drunter. Ja. Ne? Also Gerade so bei diesen ersten Fotos habe ich mir am Anfang schon mal gedacht, okay, Augen zu und durch, abschicken und dann ist vorbei. Ja. Aber das war schon eine Überwindung tatsächlich. Auf jeden ähm, Fall, ja. Aber die Kommentare, die ich da drunter gelesen habe, die waren ja, ja so süß. Ähm, ja. Wir haben eine coole und Community. Teamand, ja. Auf
0: jeden ja. Fall. Ja, die, die sind alle immer sehr respektvoll. Natürlich gibt es auch ab und zu mal ähm, so schwarze Schafe, das gibt es überall. <lacht> Aber du, also ich habe es ja gesehen, durchgehend positiv. Und ich fand es halt mega cool, das mal so zu begleiten und öffentlich mhm. mal zu zeigen, wie das, klar, wir wissen es ja im Hintergrund, ähm, ja. wie das bei uns eigentlich läuft. Aber man kann ja immer viel erzählen. Und ähm, deswegen auch danke, dass du halt so offen das alles gezeigt hast und dir auch immer die Zeit genommen hast, Podcasts aufzunehmen, Story-Updates <lacht> hochzuladen. Ähm, ja, und das hat mir auch mega gefreut, dass dir auch jetzt wirklich was gebracht hat und auch, dass du da so rausgehst und sagst, okay, du willst es jetzt weitermachen mhm. ähm, und dass du noch weitere Ziele hast. Ja, Aber nochmal vielen Dank.
1: Ja, euch ja. auch danke, dass ich das mitmachen durfte.
0: Ja, gerne, ja, gerne. Okay, cool, dann eigentlich, ja, das war das letzte Podcast-Update. Wir kriegen jetzt noch, wie du gesagt hast, jetzt ein Story-Update gibt es noch. Okay. Ähm, und dann kriegen wir das sicher hin, dass wir dann auch mal so in ein paar Wochen vielleicht so von dir aus dem Urlaub mal ein Update kriegen oder so, wie es bis dahin gelaufen ist. Nicht das ist, denke ich, auch ganz interessant. Ja,
1: <lacht> ja wobei bis Juni ist dann noch so ein bisschen, aber ähm, Genau, aber vielleicht können wir zwischendurch, kann mal, so zwischendurch mal, mal wieder so ein
0: bisschen, genau, mal ein bisschen was zeigen, wie es bei dir weitergeht. Ja. Mhm. Okay, cool. Dann Vanessa, vielen, vielen Dank für die zehn Wochen fast jetzt. <lacht> ähm, ja, und danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren.